0: se vuoi diventare content creator sei sulla strada giusta è un settore sempre più in crescita è richiesto dalle aziende ma soprattutto essere content creator ti apre le porte per essere un imprenditore un produttore di conoscenza che è sempre più richiesto dal pubblico e di questo parleremo in questo video ti parlerò di beh, cos'è un content creator eh, come lo si diventa e ti darò una visione alternativa di eh, come conviene fare per andare sulla strada del content creator e massimizzare il tuo potenziale. Io sono Alberto di ItalianIndy.com ed ero un content creator prima che questo termine diventasse di moda, prima che cominciassero ad usarlo in generale, nel senso che ho cominciato facendo il blog, ho cominciato con un blog che si chiama fotocomefare.com che esiste ancora e creavo contenuti nel senso che creavo eh, testi, eh, blog, articoli, E poi eh, creavo anche video e poi sono andato avanti qui con Italian Indie, eh, con i podcast, appunto con questi video che stai guardando, con gli articoli, eccetera. Sto anche facendo in inglese il il mio percorso questo eh, non per vantarmi chiaramente ma per dirti che sono nell'ambiente dei content creator dal 2010 e ho visto eh, ho fatto le mie esperienze dirette e poi ho lavorato con tanti content creator che sono eh, nella nostra community dojo eh, per esempio allora oggi essere eh, content creator è eh, di moda è un termine che tutti conoscono ma giusto per sicurezza prima di partire chiariamo cos'è un content creator innanzitutto non dobbiamo confonderlo con l'influencer l'influencer cosa fa? crea dei contenuti eh, fa solo quello sostanzialmente quindi è un po' un content creator però spesso la butta molto sul ti racconto la mia vita e e basta ma soprattutto eh, la differenza è che non vende i, la creazione di contenuti come servizi e poi non crea un business con dei prodotti, eh, tranne i rarissimi casi super eh, famosi. Di solito vende eh, pubblicità, la vende in maniera passiva come gli ads qui su YouTube oppure cercando degli sponsor, vendendo eh, post sponsorizzati eccetera. Di solito questa è la figura del, dell'influencer. Il content creator invece è diverso, intanto è uno che crea qualsiasi tipo di contenuti dal video al podcast al blog a qualsiasi contenuto sui sui social anche alla grafica per esempio ma poi eh, lo fa come professione eh, come dipendente anche di un'azienda o eh, come vedremo tra un attimo come freelance o addirittura come base di un eh, business e quindi diventa un produttore di conoscenza crea un business basato sulla conoscenza che eh, condivide attraverso i suoi contenuti gratuiti o eh, a pagamento e attenzione Adesso tutti parlano di content creator e eh, sto facendo questo video anche perché so che in molti si chiedono come diventare un content creator Ma la content eh, eh, economy non è una moda, attenzione, non è un trend, non è una cosa che conviene fare adesso E poi tra un po' eh, non, non sarà più eh, di moda e quindi converrà a fare qualcos'altro La eh, creator economy è una realtà, è una parte integrante, sta diventando una parte integrante dell'economia e lo sarà sempre di più E' Non lo dico io, ti faccio vedere alcuni dati. Per esempio, eh, queste sono eh, alcune statistiche riguardo al consumo dei video. e I video sono una parte dei contenuti che puoi creare, ma una parte significativa. E, eh, per esempio, nel 2020 il 96% dei consumatori ha aumentato il, pro- il, consumo, il proprio consumo di eh, video. Oppure abbiamo... Uh, che uh, l'83,3% nel 2020 degli Stati Uniti ha uh, uh, consumato contenuti video. E attenzione, sono dati del 2020, perché uh, il 2022 è appena iniziato, quindi i consuntivi per il 2021 non sono magari ancora uh, disponibili. Ma uh, non c'è motivo di pensare che uh, non verrà replicata uh, questa, uh, questo, questo trend. E infatti in questo grafico c'è anche qualcosa sul uh, 2021. Ma poi. Uh, eh, ci sono tantissimi altri dettagli, come l'86% dei eh, business usa il video come un marketing eh, tool, come strumento di marketing. E è un aumento del 63% eh, sui tre anni precedenti. È, è pieno di eh, statistiche di questo tipo. Eh, se vuoi, ti linko questo studio in, in descrizione. questo significa che il mondo si sta eh, muovendo verso i contenuti e ci sono dei motivi anche macro eh, se vogliamo una grossa spinta è arrivata Proprio dalla pandemia che, eh, anche se è stato un evento drammatico che purtroppo non ha ancora smesso di eh, fare i suoi effetti, per i creatori di contenuti è stata manna dal cielo. È triste dirlo, ma è così. Tantissime persone si sono trovate magari senza lavoro e si sono lanciate sui contenuti oppure di colpo si sono trovate ad aumentare il loro pubblico. Perché? Perché più persone stavano a casa, Eh, non potevano fare altro che stare al computer o al cellulare, consumare contenuti e molte di queste per la prima volta hanno scoperto quanto si poteva eh, imparare, eh, divertirsi eventualmente anche con i contenuti digitali. Se sei magari un nativo di internet ti sembrerà strano, per me eh, è strano, nel senso che sono sul web da quando esiste, da quando c'erano i modem 56k, però per altri invece non era parte integrante della loro vita, lo è diventata durante la pandemia. E da qui ha continuato a eh, crescere, a impennarsi. Ma poi ci sono altre cose importanti, perché non è solo che i, um, i consumatori consumano più contenuti, ma c'è anche un altro fattore. Puoi eh, vederlo eh, in questo eh, sito qua eh, le statistiche di Patreon. Patreon è una piattaforma ormai molto nota che i creator usano per finanziarsi, diciamo, per chiedere un supporto ai loro, eh, ai loro fan. Eh, in cambio del supporto spesso danno diverse cose ma la base è dammi una donazione settimanale mensile di solito e avrai accesso a dei contenuti speciali talvolta con la donazione base non avrai accesso praticamente a niente darò solo il mio ringraziamento e vedi che questi sono dati del 2020 o 2021 e 6 milioni sono stati i patron su Patreon, ovvero gli iscritti che donano soldi a qualche creator attraverso Patreon. 4 milioni sono di questi, quindi i due terzi, sono entrati negli ultimi tre anni, quindi vedi che è una curva molto ripida, che sale molto rapidamente. Il numero di patrons è aumentato del 50% in un anno e guarda qui i supporter su Patreon erano 4 milioni nel 2019, 6 milioni nel 2020 e nel 2021 sarà aumentato magari non con la stessa impennata però comunque il trend è in crescita. Questo è un segnale ma eh, numeri simili li puoi trovare su Teachable, su Gamrod, su molte altre piattaforme che eh, danno ai creator la possibilità di monetizzare e eh, per esempio anche youtube con le sue funzionalità di eh, monetizzazione e eh, infatti non ci sono solo le modalità di supporto tipo patreon in cui mi dai un, un piccolo supporto e io ti do talvolta in cambio anche solo il ringraziamento ci sono altre eh, cose modalità di monetizzazione che stanno crescendo e gamrod è un marketplace Molto più eh, un marketplace uno strumento per vendere prodotti digitali molto usato dai creator, eh, lo usiamo anche noi su, su Italian Indy e qui si trovano dei eh, numeri importantissimi. Eh, questi grafici sono un po' eh, piccolini, vediamo di ingrandirli. e In sostanza, questo qui è il eh, fatturato diciamo legato a, a, a tutti i creator che si trovano su Gamrod. E vedi che ingrandiamo ancora un po'. Uh, Gamrod ha avuto un'evoluzione diciamo societaria quindi non conviene guardare cosa succedeva prima, conviene guardare dal 2017 dove è cambiata molto la piattaforma e guarda è cresciuta dal 2017 al 2020 anche qui i dati appunto sono al 2020 gli altri sono uh, stimati ma uh, c'è anche il uh, grafico del rapporto tra i guadagni uh, totali e uh, i guadagni uh, del singolo creator e anche questo è in aumento e tutte le eh, grafiche tutte eh, le statistiche sono in eh, crescita questi sono eh, numeri molto, molto eh, interessanti è difficile trovare eh, statistiche più eh, precise riguardo a appunto la creator economy eh, non solo questo se vai a vedere per esempio a16z eh, Andres norowitz che è una famosissima venture capital loro hanno creato tutto un, un settore nel, per quanto riguarda gli investimenti nelle aziende eh, relative alla creator economy per esempio aziende che producono software eh, che aiutano i creator eh, questo è un altro segnale che eh, l'economia sta crescendo quando il venture capital arriva e fa investimenti anche grossi nel settore vuol dire che si aspetta dei eh, ritorni Eh, c'è un altro elemento che non si legge nelle statistiche ma le persone cercano online di rapportarsi sempre più con eh, esseri umani che riconoscono singoli o anche gruppi eh, non con brand diciamo senza faccia Un brand senza faccia qual è? Coca Cola. La Coca Cola ti piace, però è un brand, non è un essere umano che conosci, di cui conosci gli interessi, le passioni, che ha un modo di esprimersi molto particolare. Le persone cercano sempre di più di comprare servizi e prodotti da altri esseri umani in cui riescono a riconoscersi, con cui riescono ad entrare in sintonia e questo eh, è una cosa che solo i creator fanno, eh, o per quanto meno che i creator sono molto avvantaggiati eh, nel fare, nel senso che i creator eh, condividono appunto i loro contenuti e da questi contenuti, siccome ci mettono la faccia, la voce, lo stile, da questi contenuti traspaiono certe cose, tra cui appunto eh, la personalità, che eh, permettono al eh, cliente di fidarsi di più e di conseguenza poi di eh, comprare. E c'è un ultimo eh, punto che, eh, lo saprai, te ne sarai accorto, ci sono sempre più strumenti e corsi che aiutano eh, gli creator Allora, i corsi, vabbè, eh, lo sai, eh, si trovano corsi dappertutto che ti insegnano come, appunto, creare i contenuti, come fare il marketing, come creare i prodotti, come vendere i prodotti, come impostare il tuo business, ma poi eh, ci sono mappe come quella che ti faccio vedere adesso. Questa è una mappa... eh, fittissima come puoi vedere di piattaforme che aiutano i creator, li aiutano nella creazione dei contenuti, nella distribuzione dei contenuti e nella monetizzazione. Alcuni di questi loghi non li riconoscerai perché magari sono piattaforme che sono diffuse solo in America o in nicchie molto ristrette, altre invece sono molto note, Twitch, TikTok, YouTube per il video, Facebook Live anche per esempio, Instagram, Snapchat, Pinterest e poi appunto per la scrittura purtroppo in italia siamo messi molto male e vedi che appunto alcune sono media platform alcune sono etichettate come content creation tool molte di queste molte di queste e lo vedi seguendo le notizie delle nuove funzionalità stanno sempre di più aggiungendo modalità di monetizzazione ad esempio sai bene che su youtube ci sono le pubblicità ma su youtube puoi fare anche le donazioni Uh, su TikTok c'è il creator fund che poi c'è, l'hanno aggiunto anche su uh, youtube I, mh, uh, la possibilità di monetizzare per esempio una newsletter è presente su substack e c'è un miliardo di uh, opzioni di questo tipo che uh, aiutano il creator a focalizzarsi sul contenuto e a monetizzare in automatico se proprio non vuole o non è ancora nelle condizioni di uh, pubblicare di curare da solo la sua monetizzazione ok Ti ho dato le motivazioni per cui la creator economy è qui per restare, come dicono eh, negli Stati Uniti. Ma attenzione, quali sono i prerequisiti per diventare un content creator? Di cosa hai eh, bisogno? Ancora prima di cominciare a creare contenuti, eccetera, quali sono questi prerequisiti? Allora, l'importante è che ovviamente ti piaccia creare contenuti. E questa non è una stupidaggine, nel senso che io... Amo scrivere, fare video, parlare. E anche quando collaboro nelle community, questo mi piace, cioè lo farei veramente tutto il giorno, compatibilmente con la, con la fatica di farlo, ma non è che se devo scrivere un articolo mi sveglio la mattina e dico: oh, No, 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 proprio oggi non ho voglia, non ce la posso fare. È la cosa che preferisco fare più di tutto. Quindi. Per me eh, fare il content creator è naturale, anzi è proprio eh, una cosa che auspico. Altri invece si trovano in difficoltà a a creare i contenuti, preferiscono magari la parte così delle operazioni nel nel business, la parte operativa, oppure preferiscono la monetizzazione, oppure preferiscono parlare direttamente col cliente, magari le vendite. E i contenuti ok, gli vengono però se proprio proprio eh, possono evitarlo lo evitano. Quindi attenzione! Creare contenuti deve piacere, non devi, non devi vedere l'opportunità economica e di conseguenza ti metti a fare contenuti Non è che vedi che adesso va di moda e di conseguenza ti metti a fare contenuti Se vuoi fare content creator deve piacerti di per sé creare contenuti anche se eventualmente non ti arriva un eh, centesimo Il eh, secondo punto è che deve piacerti studiare le dinamiche delle piattaforme. Cosa vuol dire dinamiche delle piattaforme? Potresti tradurlo con gli algoritmi. Sai che su ogni piattaforma, volente o nolente, devi capire e assecondare gli algoritmi. È Inutile fare dei video su youtube che gli algoritmi non se li filano proprio. E la stessa cosa vale per tantissime altre piattaforme e quindi ti deve piacere un pochino informarti e giocare con queste variabili. Infine, e questo probabilmente è il punto ancora più importante e vale per qualsiasi persona voglia mettersi a fare un business, Devi avere a cuore i problemi del tuo pubblico, delle persone che guarderanno i tuoi contenuti. Allora, potresti voler fare solamente contenuti di intrattenimento. Comunque, in quel caso, devi avere a cuore eh, il benessere o il divertimento appunto di chi ti segue. Cioè tu devi creare nell'ottica di far divertire molto chi ti guarda. E questo vale per chi fa solo divertimento. Tutti gli altri fanno risoluzione di problemi, risolvono i problemi del pubblico, quindi devi avere l'empatia di capire eh, cosa sta a cuore al tuo pubblico, cosa tiene sveglio il tuo pubblico, anche se si tratta magari di problemi legati a hobby, magari un po' più superficiali e poi eh, fare contenuti che aiutano a risolvere questi problemi, sia nel contenuto appunto che nella, nella forma cioè trasmettono il contenuto nella forma più efficace possibile ecco questi tre requisiti qua eh, ti piace costruire eh, creare contenuti vuoi conoscere le piattaforme e vuoi aiutare il tuo pubblico adesso vediamo la parte succulenta come fa soldi come guadagna un content creator tanti cercano eh, la parola chiave come si diventa un content creator perché vogliono essere assunti come content creator nelle aziende e sicuramente adesso, sto registrando questo video nel 2022, c'è molta più richiesta di questo anche solo rispetto a 12 mesi fa e questa è la strada che sembra più sicura e tra un attimo lascio che ti spiego perché ti dico sembra. Un passaggio successivo che secondo me è un livello superiore è quello di fare il freelance, cioè non prendi uno stipendio perché crei contenuti secondo la il piano editoriale, diciamo, di un'azienda, per portare vendite ad un'azienda singola che diventa il tuo unico cliente, ma lavori con più clienti e crei contenuti per diversi clienti e li aiuti eventualmente addirittura anche a disegnare la loro eh, strategia. Ancora di più, livello eh, top, è diventare un produttore di conoscenza, un imprenditore che attraverso i contenuti attrae un pubblico e poi vende anche eh, i contenuti sotto forma di e talvolta eventualmente anche sotto forma di coaching e quindi eh, esperienze un po' più personalizzate. Perché ti dicevo che il lavoro sembra una sicurezza? Perché lo sai bene. Allora, innanzitutto in Italia queste figure non sono economicamente riconosciute bene, Eh, ovvero negli Stati Uniti ti pagano molto di più, o meglio, in molti paesi fuori dall'Italia, non solo negli Stati Uniti, ti pagano molto di più per fare il content creator. Perché? Le aziende hanno più liquidità perché capiscono meglio l'importanza del marketing online per mille motivi ma sicuramente gli stipendi in italia sono più bassi quindi per comunque un lavoro di alta qualità in cui eh, metti in gioco grosse competenze e devi continuare ad, assu- ad acquisirle queste competenze ti pagano troppo poco in rapporto al costo eh, della vita in più le aziende che vogliono fare seriamente content non sono così tante eh, spesso il rapporto delle aziende con i contenuti in italia è del tipo ma buttami fuori questo articolo da 100 parole fatti pagare 5 euro e così mi arriverà magicamente il traffico che ovviamente lo sai no, non succede stessa cosa per i video ah beh non ti pago più di 30 euro per un video che ovviamente è impossibile ecco questi qui sono le, i, eh, i problemi in più lo sai bene Può succedere che l'azienda decide di tagliare il marketing perché i tempi sono magri e eh, va eh, a lavorare più sulle vendite o sul, eh, sul prodotto. oppure le aziende possono anche semplicemente fallire oppure eh, possono assumerti per fare il content creator e poi scoprono che eh, vogliono dirottare le risorse da un'altra parte e ti mettono a fare qualcos'altro insomma ci sono mille motivi per cui il lavoro va molto peggio di quello che eh, ti aspetti può essere una via d'ingresso giusto per così farti le ossa se vuoi veramente farti eh, le ossa come un lavoro cerca un'azienda che crede seriamente nei contenuti così puoi effettivamente imparare qualcosa e invece chiaramente con il freelance sicuramente rischi di trovare clienti che vogliono pagarti poco eccetera però puoi provare tanti clienti diversi e fino a che non trovi quello che è adatto a te e magari anche che ti fa creare i contenuti che ti eh, interessano ma il business è la parte che preferisco ed è il modo veramente di fare leva sui contenuti cioè i contenuti sono uno strumento per eh, attrarre un pubblico e una volta che hai un pubblico riesci a eh, monetizzare molto di più le tue competenze perché eh, decidi tu come monetizzare e eh, non devi non passi attraverso il filtro di un'azienda che deve pagare le tasse sul suo stipendio oppure i clienti che insomma hanno il budget che hanno e quindi eh, decidono loro sostanzialmente per certi versi le tue le tue sorti economiche la domanda successiva per un content creator è quali corsi devo fare per diventare content creator e questo è è un problema forse di mentalità nel senso che a monte tutti quanti vorremmo che ci fosse il corso in cui vai lì ti siedi studi dirigente fai i tuoi esami quando hai finito hai le competenze e sei un content creator fighissimo crei contenuti fantastici ti fai pagare tantissimo per i contenuti e la vita è tutta rose e fiori non è possibile non è possibile in nessun settore perché in tutti i settori devi continuare a formarti ma nel settore dei content creator è ancora meno possibile, nel senso che il content creator innanzitutto deve essere sempre pronto a imparare continuamente perché cambiano le piattaforme, cambia il linguaggio, eccetera. Ma il content creator ha bisogno di un insieme di competenze creative e tecniche che non ci sono eh, nei corsi e che comunque conviene imparare eh, da soli. Quindi, se trovi all'università un corso che ti parla di eh, content creator o ha qualche sua variante, non crederci. Eh, eh, Tempo che l'università ha messo in piedi un curriculum, probabilmente, anzi, sicuramente è già eh, vecchio. Anche i corsi definitivi, totali, per diventare content creator, magari fatti dai content creator, spesso falliscono. Perché quello che succede è, che arriva questa promessa grandiosa Ovvero Segui il mio corso Ti faccio diventare Tutto quello che ti serve Per diventare content creator In poche settimane E eh, da lì diventerai ricco Grazie ai tuoi contenuti Allora numero uno Spesso è eh, la, la, la promessa non può essere mantenuta Perché non possono darti Tutte le conoscenze necessarie In poche settimane Numero due Spesso quello che succede È che c'è un creator Che ha avuto successo eh, Seguendo una certa strategia Che ha funzionato un anno fa Due anni fa Cinque anni fa e ti racconta quella nel frattempo le cose sono cambiate oppure tu sei diverso da quel content creator quindi qualcosa dell'implementazione di quella strategia nel tuo caso non funzionerà quindi è difficilissimo questi percorsi completi è quasi impossibile che funzionino per qualcuno funzionerà sempre per la legge dei grandi numeri ma in generale la promessa che ti fanno è difficilissima da eh, mantenere piuttosto, piuttosto attra- eh, studia i eh, contenuti gratuiti e per scegliere quali contenuti gratuiti studiare, oppure eventualmente quali corsi puntuali scegliere, ovvero come fare video, come fare SEO su YouTube, quindi corsi molto specifici, scegli in base ai problemi che tu incontri nel tuo lavoro di content creator. Quindi il trucco, tra virgolette, che ti consiglio è di avviare il tuo personale progetto di content creation. Che potrebbe diventare un monetizzato, potrebbe diventare la tua fonte di reddito in futuro, ma non pensarlo così. Pensa a qualcosa su cui vuoi scrivere, qualcosa eventualmente che vuoi studiare e poi raccontare, o qualcosa che sai già molto bene. Magari non necessariamente la mia vita di content creator, qualcosa in una nicchia diversa, non così meta. Vai a eh, produrre contenuti sulla piattaforma che preferisci, eh, dicendo quello che preferisci. Eh, cercando di aumentare il tuo pubblico, di avere successo su quella piattaforma e studia, cerca contenuti gratuiti e contenuti a pagamento in base ai problemi che trovi all'interno della tua attività quotidiana. Così creerai un portfolio, imparerai ad usare una piattaforma e appunto acquisirai la tua audience che eh, ti farà gettare le basi per il tuo eh, business di produttore di conoscenza. E infatti questo è il percorso che ti conviene eh, seguire, visitatori, iscritti, clienti, ovvero Scegli un tipo di contenuto su una piattaforma di solito, quindi il video, l'audio, il test, eccetera. Scegli eh, quel tipo di contenuto in base chiaramente a quello che vuoi tu sperimentare. Scegli la piattaforma su cui vorrai pubblicare quei contenuti. Comincia a pubblicare e quindi a far funzionare i contenuti su quella piattaforma, quindi ad aumentare per esempio le visualizzazioni gli iscritti su YouTube. Usa questa attenzione che attrai per eh, ottenere iscritti ad una lista email, perché questo qui è l'asset su cui costruirei tutto quanto. Ci troverai i clienti se sei un freelance, eh, ci troverai forse anche un datore di lavoro se vuoi farti assumere, ci troverai sicuramente i clienti se vuoi lanciare i tuoi, eh, i tuoi prodotti. E poi a quel punto comincia a monetizzare con i servizi. Puoi creare contenuti per altre persone oppure puoi aiutare altre persone a diventare brave a creare contenuti, a usare la piattaforma su cui sei diventato bravo, a seconda della nicchia che hai eh, scelto. Poi quando hai capito cosa serve ai tuoi clienti sistematizza tutto con dei prodotti, cioè impacchetta le tue competenze e l'aiuto che hai già dato ai, eh, ai tuoi clienti attraverso dei eh, prodotti. Questo è il percorso, traffico, o meglio, visitatori, iscritti, clienti. Eh, I tre elementi si eh, alimentano eh, a vicenda e grazie al fatto che sei un content creator o che sarai un content creator, hai un potere speciale, quello appunto di attrarre i visitatori che poi diventano iscritti e che poi diventano clienti. E per finire, quali abilità, quali abilità principali, cruciali, ti servono per diventare content eh, creator? Ce n'è una alla base di tutto che è indipendente da quali contenuti vuoi creare e anche le altre in realtà sono indipendenti, ovvero scrivere. Scrivere è la base di tutto, perché innanzitutto ti permette di chiarire i tuoi pensieri, ti permette di registrare la conoscenza, no? quando consumi un video, quando, leggi, quando segui un corso, eccetera. Ma poi ti permette di comunicare con collaboratori, potenziali clienti, cioè quando scrivi le email, quando scrivi una chat, se, se sai scrivere in maniera chiara e, e spiegarti, e eh, sei a cavallo su queste cose che ti servono indipendentemente dal tipo di contenuto. Poi chiaramente ti serve se scrivi sui social e se scrivi in un blog, eccetera, ma ti serve anche se eh, fai video o audio, perché magari preparerai lo script per il tuo, per il tuo video eh, o perché eh, ragionerai su cosa vuoi eh, affrontare, su cosa vuoi spiegare eh, per iscritto. Quindi scrivere è la base di tutto. E poi c'è un'altra cosa generale che ti servirà sempre che è la produttività. Se tu impari a ragionare in maniera produttiva, vuol dire che imparerai ad usare tutti gli strumenti, le, le piattaforme, eh, anche gli strumenti proprio di creazione dei contenuti, nel modo più produttivo possibile e di conseguenza uh, avrai più tempo per la parte creativa per la parte di creazione dei contenuti per la parte di creazione dei contenuti a pagamento anche uh, grazie al fatto che sei produttivo e non starai lì a uh, perdere sei ore per un post su uh, Facebook quando ovviamente poi il ROI non può, essere, non può coprire no, quell'investimento uh, la terza uh, capacità la terza uh, abilità che ti serve è imparare una piattaforma uh, te lo dicevo scegli una piattaforma Impara molto bene, per esempio se sei su YouTube impara la SEO, impara a fare miniature su YouTube, impara a parlare eh, in un video, impara eh, come, eh, cosa piace al pubblico di YouTube, eccetera. Quindi impara le dinamiche di una piattaforma e questa è una cosa che devi fare costantemente anche perché poi cambiano nel tempo. E poi c'è un'abilità che non è molto eh, di moda che è la pazienza. I contenuti sono lenti. Allora, se tu lavori per un'azienda, l'azienda ti dà lo stipendio indipendentemente eh, dalla quantità, eh, o meglio, semplicemente se rispondi alle richieste del datore di lavoro. Non devi stare lì ad aspettare che i contenuti funzionano. Se invece hai il tuo business, devi sapere che i contenuti sono lenti. Molto più lenti di quello che credi, quantomeno. Se hai già un milione di iscritti su YouTube, magari magari è facile fare un video che esplode. Ma quando eh, stai ancora crescendo su qualsiasi eh, canale, Vorresti vedere i risultati subito, invece è risaputo che per esempio se hai un blog e parti da zero con la SEO, prima di sei mesi puoi sognarti qualsiasi risultato, cioè tu devi continuare a pubblicare, vedere forse qualche piccolo segnale ma non, pu- non puoi dire nulla, nulla su uh, come sta andando uh, gli sforzi lato SEO che stai facendo su youtube la cosa è simile spesso la crescita è così è quasi piatta e poi se le cose funzionano a un certo punto comincia a crescere molto perché si eh, eh, crea un effetto eh, un, un interesse composto praticamente eh, tra il pubblico che hai già attratto e la quantità di contenuti che aumenta eh, sulla piattaforma appunto su cui stai eh, pubblicando e quindi è meglio sviluppare la pazienza insieme alla pazienza forse fa pandan è l'abitudine a fare piccoli esperimenti ovvero non aspettarti di fare il video definitivo che diventerà virale eh, di avere un, un post da 10.000 parole che tutti vorranno leggere ma, piano piano, man mano che cresci procedi a piccoli passi che ti permettono di capire qualcosa in più della piattaforma, delle tue capacità, del pubblico eccetera. Per esempio parti con un post su un social media per condividere un concetto, fane una manciata, vedi cosa risuona, poi li metti insieme, fai un articolo, poi li metti insieme, ne fai un ebook eccetera. E infine chiaramente devi imparare i tool. E attenzione, questa non è una stupidaggine perché magari lo dai per scontato, però succede spesso che per esempio così, per procrastinare sul lavoro non fai altro che passare da un tool all'altro e di conseguenza non hai tempo per imparare ad usarlo io uso OBS per registrare i miei video e per avere un setup così snello che mi permettesse di lavorare velocemente eh, ho passato qualche settimana perché ok, puoi guardare i tutorial ma poi devi mettere eh, in pratica quello che hai studiato e eh, creare una situazione favorevole a te compatibile con le tue esigenze e quindi è importante imparare a usare i tool a fondo, perché sennò diventeranno un ostacolo invece che uno strumento per essere più produttivo e più creativo. Ecco, questo qui è il mio video con i miei consigli su come diventare un content creator. Se hai qualsiasi domanda, mettila nei commenti perché li guardo eh, sempre. Ma, eh, ancora meglio, vieni nella nostra community, si chiama eh, Il Covo, ed è un server Discord in cui eh, discutiamo eh, sui produttori di conoscenza, quindi su chi crea contenuti eh, gratis e poi anche eh, eh, li vende sotto forma di guide, corsi, eccetera. Eh, Trovi il link in descrizione. Infine, se questo video ti è stato utile, la cosa migliore che puoi fare eh, per me è cliccare mi piace così poi eh, YouTube nota questo canale e lo fa scoprire a più persone e permette anche a me di capire quali video funzionano meglio. Ti ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!